0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. Salomón dice, yo pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Por la viña del falto de juicio. Cuando usted descuida lo suyo, a usted le llaman falto de juicio. ¿De qué te vale hablar bonito si te falta juicio? Hay gente que camina lindo pero le falta juicio. Hay gente que tienen grandes ministerios pero no tienen. Yo pasé por la viña del perezoso y por el campo del hombre falto de juicio. Yo no sé si les comenté a ustedes que en una ocasión conocí a una hermana de la iglesia donde primero llegamos a pastorear aquí y esa señora siempre estará en mi corazón Oiga por qué, porque su casita era tan humilde que ella ni siquiera piso tenía Su piso era de tierra, su casita era de madera Parte del techo de ella estaba cubierto no con zinc ni siquiera Era con unos cartones pero yo quiero que usted vaya a ver cómo estaba esa casita los calderos donde ella cocinaba eran como espejos porque ella tenía todo tan limpio en su casa no había ni siquiera una basurita todo lo de ella estaba tan organizado y déjeme decirle que esa no era la casa que inspiraba a que uno la adornara o la cuidara o la Limpiara porque era pequeña y era Extremadamente pobre pero ella dijo si Esto es lo que yo tengo Si esto es lo que Dios me dio a mí yo Aquí voy a demostrar que soy una buena Mayordoma de lo que yo recibí Lo último que supe de ella fue que la Sacaron como la oiga como la ama de casa modelo de la comunidad y que le regalaron un apartamento usted sabe por qué porque cuando usted es fiel en lo poco ¡uh! el Señor lo pone en lo mucho mi alma adora a Dios yo quiero que te tomes un momento y pienses en el lugar donde tú trabajas Fíjate que quizás la empresa no sea tuya, pero hay un lugarcito que se llama tu escritorio. O donde tú trabajas, ¿cómo está eso? ¿Se parece a ti? ¿Cómo está eso organizado? Que cómo está lo tuyo, que cómo está lo tuyo. Si el Señor hoy fuera a hacer un paseo por cada cosa que te dio, ¿cómo está lo tuyo? ¿Está organizado, está ordenado? ¿Puede ser usado como ejemplo para que otros se inspiren a tenerlo como tú lo tienes? Mire, le voy a decir algo. Hay momentos donde usted pasa por una casa y nada más por verle el frente a esa casa. Usted dice, bueno, la gente que vive ahí se le ve que cuidan lo que tienen. O usted a veces pasa por una casa donde usted ve que la, la pintura está arruinada, la casa tiene lama... Todo está descuidado, pero usted ve gente viviendo ahí y usted no tiene que saludar la gente que está ahí. Ya usted sabe, hay algo de ellos que se está revelando en lo que ellos tienen. Dios quiere que tú seas tan organizado y tan ejemplar que antes de la gente hablar contigo diga, no, pero mira esto. No, pero mira, eso tiene que ser de fulana, porque fulana todo lo de ella o todo lo de él lo cuida Y siempre sirve como un ejemplo de buena mayordomía Lo que usted tiene, tiene que parecerse a usted y usted tiene que parecerse a Cristo hasta que usted no se parece a Cristo, lo que usted tiene, usted no lo puede volver un ejemplo de excelencia. Porque el primero que siempre anduvo en excelencia fue Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay algo aquí ya para ir avanzando con relación a esto y es lo siguiente. Él dice, oiga esto, Dios nos ha dado algo a cada uno. La responsabilidad que nosotros tenemos de cuidarlo de nosotros no la podemos delegar en otros Hay gente que quiere que otros cuiden lo de ellos Y no, Dios te va a pedir cuenta a ti por lo que te dio a ti No, tu mamá no puede cuidar lo tuyo Tu pastora no puede cuidar lo tuyo Es tu responsabilidad cuidar lo tuyo Dios te va a pedir cuenta por lo que te dio a ti La parábola de Mateo capítulo 25 dice que a uno el Señor le dio cinco talentos A otro dos y a otro uno Que el que le dio cinco devolvió Que el que le dio dos devolvió Y que el que le dio uno devolvió qué? Uno solo Pero a quién fue que el Señor llamó al mismo que le dio ¿Tú sabes algo? Cuando tú te vuelves una persona perezosa y que coge las cosas de manera negligente, tú no vas a tener excusa delante de Dios, de Di que porque a mí nadie me apoyó, que nadie me ayudó, porque ya a ti Dios te ha dado la capacidad de ser fructífero con lo que Él te dio. Y la responsabilidad de hacer que lo que Dios te dio a ti florezca No es de tu familia, no es de tu líder, es tuya Diga conmigo es mía la responsabilidad Entonces Dios quiere que tú entiendas que lo que tú tienes Fue algo que Él te dio para que tú demuestres buena mayordomía No es algo mío como para yo hacer con eso lo que me da la gana Es algo cedido es que escúchame yo no soy dueña de lo que tengo mi corazón Tú no eres dueño de lo que tú tienes David decía Señor mira de los recibidos de tu mano es que te damos Señores la gente se quiere hacer dueña de cosas ajenas Usted no es dueño, Emma. usted no es dueño ni de su propia vida Usted sabe lo que dice la Biblia Reconoced que Jehová es Dios que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. pueblo suyos somos y ovejas de su prado. También dice la Biblia toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto. Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tengo es de Dios. Le voy a tener que rendir cuenta a Dios. Y Dios quiere que seamos buenos mayordomos. ¿Sabe por qué al que le dieron dos no le dieron cinco? Ay Padre ayúdame. ¿Usted sabe por qué al que le dieron dos talentos no le dieron cinco? ¿Alguien me dice? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Porque a cada uno se le dio según su capacidad. O sea que tú eres absolutamente capaz de reproducir con lo que ya tú tienes pero es con lo que tienes tú ay, y es que tú eres capaz, no es de que, que mira yo tengo tales batallas y por eso es que yo no he sido productivo, Dios conociendo tus batallas y conociendo cada una de las ocupaciones que tú ibas a tener porque Él sabe todo lo que te iba a ocupar, Él mismo te ha dado la capacidad, todo lo que tú tienes te lo dio Dios, ahora ponle equilibrio a tu vida. Porque hay gente que no están siendo productivos, no es porque no pueden, es porque no tienen equilibrio en su vida. Hay cosas que van a, mira, van a tener que ser ecualizadas. Bajar un poquito de aquí para subir un poquito de aquí. Aleluya. Porque si al final lo que está en el pico es aquello por lo que yo no le tengo que responder a Dios, eso tiene que bajar para que yo suba la productividad en lo que sí Voy a tener que rendir cuentas Hay gente que tienen unos picos peligrosos Yo no sé si me explico El pico, o sea si se evaluara tu vida Hay unos picos, el trabajo un pico altísimo El tiempo de oración ¿Alguien comprende? El tú estar eh, guardando recursos Que está bien que lo hagas Yo te felicito Está bien, pero ¿de qué te vale tener cuentas altísimas en el banco? Y recursos espirituales, ¿de cuántas almas te ganas? ¿De a cuánto tú rescatas del hoyo? ¿De cuánta gente que se junta contigo está siendo libre después que habla contigo? ¿Que cómo están? ¿Que cómo está esa radiografía de tu vida? ¿Cómo están? mire Dios hoy está hablándole al corazón de cada uno de nosotros porque este es un tiempo donde nosotros tenemos que ecualizar algunas cosas que sincronizar mire le voy a decir por qué este es el año de la multiplicación porque Cristo está más cerca de lo que todos ustedes piensan mire la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles pero le voy a decir una cosa la realidad que nosotros estamos viviendo es a grito que nos dice que Cristo viene y el Señor está trayendo lo que van a ser salvos a su casa. Entonces le voy a decir algo, wow. ¿Cómo va a ser que en un tiempo como este tú estés más inclinado a todo lo que perece? ¿Por qué te va a perecer todo esto? Y que tu vida espiritual esté paupérrimamente. Ajá, tú sí vienes a la iglesia, pero cuando te sobra tiempo. Tú sabes lo que rompe el corazón, que en este tiempo haya gente diciendo, yo no puedo ir a la iglesia porque estoy muy envuelto en el trabajo. Mire, si yo estoy hablándole a usted de parte de Dios, mire, ponga a prueba lo que le voy a decir. Ponga a Dios primero. Y ponga el trabajo en segundo plano. Y usted va a ver si el Señor. ¡Ah, Padre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mire, escúcheme! Y estoy hablándole de parte de Dios. Si usted en este año tiene que hablar con su, con su supervisor. Con su jefe y decirle, mira, yo trabajo aquí. Y te voy a dar lo mejor de mí porque lo hago para el Señor. Pero los días de la iglesia. Yo necesito que tú me lo dejes libre. Así mismo dice es que yo soy cristiano Pastores que me van a votar Que te van a votar porque tú vas a buscar a Jehová Mira deja que el Señor Tome el mando de lo tuyo